0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado dele, Felipe Félix. E aí, beleza? Mais uma semana,
1: estamos agora aqui no Central Esportes, e essa semana, além de um convidado especial, temos
0: novidades especiais. Cara. Novidades especiais, olha só, Félix, já que você já deu spoiler, a, gente... ah, tá a gente vai falar, <risos> claro, vamos chamar o nosso super convidado, o meu xará e carioquíssima, Rodrigo Cunha.
2: Olá pessoal, <risos> Félix Guerra, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando daquele podcast que eu tô sempre ouvindo Olha Então só. muito obrigado aí pelo convite Agora é astro principal dele
1: É, e para você Cunha, que escuta o no nosso podcast, pro ouvinte também que não tá participando, mas também escuta o nosso podcast E pode participar via Twitter, né, mandando ali a hashtag Central Esportes com Isso. suas perguntas, dúvidas e correções, caso você tenha correção ou adicionar alguma coisa nos assuntos você pode escutar o nosso podcast agora no Spotify Opa! isso mesmo, você pode ir lá abrir a plataforma do Spotify você assinante ou não assinante do Spotify né? você tem acesso ao Central
0: e Esportes também lá no Spotify agora você não vai ter desculpa porque não precisa nem baixar o podcast, pode ouvir por streaming é,
1: porque uh, uh, muita gente fala ah, mas aí se eu tenho lá na Apple Store eu, eu tenho que baixar ah, mas eu não tenho Apple Story aí, eu tenho que ir no SoundCloud e eu não escuto muito SoundCloud. Isso. Agora, como tá no Spotify, eu acho que o Spotify no momento é uma das plataformas mais abrangentes em relação a áudio, é. né?
0: É uma das principais plataformas de, de streaming de música. Isso, então você também aí não
2: tem muita desculpa para não escutar, né? Agora a gente tá chegando em todos os cantos, vai. É, facilita acesso. Então, assim, você pode ouvir em qualquer lugar, não tem aquela história de, ah, mas aqui eu não tenho esse programa, aquele é. programa de podcast, então é só play. É isso, eu não sei se o, se
1: o se o Spotify Free você consegue fazer download das coisas Você não consegue fazer download, consegue, mas, você né? po,
0: mas você pode é, é, ouvir o podcast sem nenhuma sem nenhum intervalo É
1: isso, é verdade, é que como eu tenho o Premium, que hum. a minha namorada paga e eu compartilho com ela Ah, então é... você é sustentado pela sua namorada Olha, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou sustentado por ela, <risos> né, é, em relação ao Spotify
0: Ai, né? Então
1: bem. a gente tem que admitir mesmo
0: Então é isso aí, ó, vamos falar do, dos assuntos do programa de hoje, Félix?
1: Vamos falar dos assuntos do programa de hoje Antes da gente começar, só é. É, Eu falei da galera que participa e tal A gente recebeu uma mensagem no Facebook hum. Do Renato Neves Acórce Nossa, certo?
0: Renato Neves É, o Renato
1: Neves, ele... é, é o Neves, né? Isso. Acho, é o Neves E ele é, mandou uma mensagem pra gente Falando sobre o HGG de Hearthstone, certo? Isso. Ele mandou uma mensagem e falou povo acho que faltou essa informação essa informação tava ok, mas faltou aquela. A gente respondeu para ele e tal, mas a gente uhum. só queria agradecer aí também é, a preocupação dele, né, em mandar também informações pra gente e tal. Ele lembrou que é, ele, em certo ponto, achou que a gente não deu a, devido a, o devido valor à campanha do Brasil. Não, né? pô o segundo é, lugar é o
0: melhor lugar do é, mundo. É, sim, é o melhor dizer... lugar do mundo.
1: Não, mas eu acho que não muito, melhor, mais, né? é, Porque... muito mais em relação ao comentário acho que, acho que eu e você, a gente mencionou que nenhuma... Nenhum, nenhum al a gente não via nenhuma chance do Brasil vencer a equipe da China. Isso. é E assim, eu acho que isso é uma opinião muito pessoal também, né? Visto é. que é, o ano passado no HGG o Brasil tomou 3x1 também, isso. né? É, mas ganhou no Suíço, né? Ele falou, pô, a gente ganhou no Suíço, tinha chance de ganhar. Do, do meu ponto de vista, não tinha chance de ganhar. O Suíço é uma coisa, né? Uhum. Quando você vai pra uma final aí é, jogar uma série muito maior, né? Mais longa, eu acho é. que... É, é uma coisa diferente, é né? uma série
0: MD5 ainda mais né? Mas ó, Neves, a gente super agradece aí o claro. seu contato E assim, já fica aqui o convite Já que você ouve o nosso podcast, olha só que legal Já fica o convite pra você participar aqui com a gente
1: Sim, ó. e o Neves tá jogando é, Magic também, Magic Arena Ah, então
0: ele tá falando sua língua aí Daí né? é... vocês vão ter muita coisa de falar de Black Lotus é, essas Black coisas.
1: Lotus não, né? No Arena não tem Black Lotus ah, que No que Arena
0: chato. é T2 Ah, então tá bom Tá bom, vamos começar aqui falando nossas noticiazinhas. A gente vai falar aí do que aconteceu na grande final do Arena of Valor International Championship, que rolaram as qualificatórias sul-americanas dos Estados Unidos e da Europa, tudo aqui em São Paulo, Félix. E a gente também vai falar das camisas dos clubes
1: de esportes que chegam aí ao FIFA 19, né, 19, e uma interação bem legal, vou falar a verdade. É, Fnatic... Team e, Liquid, é, são
0: 13 times no total. É, cara.
1: muita gente chegando aí ao FIFA 19, eu acho que para sacramentar ainda mais o esporte no universo
0: de FIFA. É isso aí, ó. No momento Clutch, a gente vai falar de tudo que rolou ali na Intel Extreme Masters ah, de Chicago.
1: Ai, que dor de cabeça. Porque... Porque difícil, tá difícil, tá difícil. Tá difícil? Tá difícil. E no Foco Ancião, né? E o nosso querido Queen está aqui. A gente vai falar de tudo que rolou e está rolando ainda no Major de Kuala Lumpur, lá da Malásia, que você acompanha aqui nos canais ESPN.
0: E pra fechar ainda no programa de hoje, a gente vai falar tudo que rolou, não, né? Tudo que a gente esperou da Superliga é... BCDE, que... Pode falar, hein? Chá de cadeira Master. É... Né? Dish, né é a calma calma a gente dá a nossa opinião quando chegar o momento tá bom. tudo isso você ouve logo após a vinha
1: vai ser o
0: andar de Começando com o um Giro de Notícias, a gente vai falar aí de tudo que aconteceu na Arena velor que rolou aqui em São Paulo com as regionais qualificatórias de São Paulo, Europa... Não, de São Paulo não, né?
1: É, latino-americano.
0: Latino-americano. Né? latino-americano é, no... é. É, então, dos Estados e Unidos e Europa. Eu ia falar regionais de São Paulo. É
1: porque a gente <risos> tá tão acostumado, sempre que tem latam, basicamente é um time latam, o resto é tudo brasileiro, é né? É verdade. Mas dessa vez a coisa foi um pouco diferente. Inclusive, né, Isso. a gente teve aí o campeão latino-americano, que foi um grande mistão, né? A gente Isso. teve aí. É a nova eSports, que venceu a etapa latino-americana e venceu a etapa europeia também, né? É a mesma organização. A é a mesma, mesma
0: organização, organização que tem duas equipes diferentes, tá? Isso. E aí,
1: na parte latino-americana, foi um catadão entre brasileiros e uruguais. Isso. Certo? Então, eles acabaram vencendo. Eles acabaram é, conquistando o título depois de vencer a Team Queso e a Bubble Beat Team certo é isso aqui na América Latina
0: não esse é o da europeia Fred. ah esse é a europeia esse é a europeia Nossa. porque na América Latina é a... É por ah isso é, que é confunde olha isso. que loucura é por isso que confunde porque na América Latina eles enfrentaram a pen e a Geo é Geo Sport então me
1: desculpa ó Fone de Sport a gente tá se retratando ao vivo aqui então, é, então a europeia é. ela acabou vencendo a Team Queso e a Team Bubble a Bubble, Bubble Team, Team e a Nova Sports América Latina, né, que tem sede em São Paulo, pelo que a gente deu uma olhada, uhum. ela venceu a Pen Game e a Gil Sports, certo? Isso.
0: A Pen Game, a, a Red Cannes e a Kade Stars também já tem equipes de, de Arena of Valor, mas assim, o que era mais cotado era a PEN, porque ela tinha já vencido a, 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 a primeira qualificatória é, latino-americana uhum. e venceu de, de baseada, viu, Félix? Eles teve uma, uma partida que eles venceram na qualificatória para esse torneio. Eles venceram sem perder nenhuma torre. Nossa. É, então. E no Arena Novela a gente vai falar o seguinte, se você tem um mínimo, dá tempo suficiente pra você destruir a torre, tá? É, porque o
1: Arena Noveller na verdade, ele... Vamos lá, não é. vou... Não... Eu vou generalizar, mas generalizar nem sempre é correto, né? Certo. O Arena Noveller ele tem visto como... A galera vê ele como a cópia do LoL, uhum. né? E... Mas não é cópia, É, né? não é cópia. É, é... Tem, tem o eu Kong, falei... tem a... Tem a Mulher Maravilha, a... tem Super Homem, a... a... tem, a... a... tem Batman, a... tem Coringa. né? É... É, e não é, né? É. Tem, tem, mas tem o Twisted Fate. Tem o Twisted tem Fate, Varos. que é o campeão mais fácil de jogar. É, então, diferente do LoL. É... Então, se assim, a galera vem, ah, como cobre e tal... Mas, assim, o objetivo dele é ser um jogo mobile. Como todo jogo mobile, ele é bem rápido, ele é bem dinâmico. Isso. Por ser bem rápido, bem dinâmico, ele quer que você ganhe ouro muito rápido. Isso. Então, é muito mais fácil, realmente, você destruir as estruturas, como torres, né? Uhum. E você ganhar dinheiro. Então, vencer uma partida sem perder uma torre, realmente, é um feito... Ne- nesse é jogo é um feito grande, Nesse entendeu? jogo é um feito muito grande. No LoL é até mais normal isso acontecer, Sim. né? É raro também, claro, né? É difícil... Mas isso acontece. Na hora em novela é muito mais raro ainda. E aí, a, dos Estados Unidos, né a campeã foi a Alliance, isso. que não é a Alliance da Europa.
0: Mas é significa a mesma coisa.
1: É a mesma coisa. <risos> e ela venceu a Vini Vini Vici. Isso aí é rapidinho, hein? VVV, hein? É, a VVV. É, e ela também venceu a Tribe Gaming, tá? É, então foram essas as etapas que a gente pode chamar de... Western.
0: É, essa é a, a, a etapa ocidental, o né? Ocidental. É, né? então, assim, ó, a, o, a grande final, né? Vai acontecer aí, não aí? que Vai acontecer em breve, viu, Félix? Vai acontecer em dezembro. A gente vai, já vai estar tá olhando tudo, ó, só para você ter uma ideia, vai estar em jogo 600 mil dólares, tá? 20, ó, começa, desculpa, eu falei dezembro. Mas é. Eu falei errado. É entre os dias 23 e 16 de dezembro. 23 de novembro e 16 de dezembro. É, tá... Eu peguei é, o, é que é. eu coloquei lá, né, mas então... É a famosa zona do Agrião ali, né, não é um mês nem outro. Isso, ó, vai ser 600 mil dólares é, em premiação total, é, hum. e é uma grande gran, uma grana do caramba, assim, e já tem ó vários times já qualificados, o que tá faltando... na verdade já foi definido todos, ó. Tem a... ah, não, não, tá faltando exatamente a da, da RP... Não, tá todo mundo aqui, estou doido, não estou lendo. Tá, tá tudo aí? Tá tudo aqui. Tá, então,
1: só uh, pra gente entender... Esse aí é meio que o primeiro torneio internacional.
0: É mundial. tipo um mundial deles.
1: É, internacional mundial é o primeiro torneio isso. de Arena of Valor, isso. certo? Então, a gente meio que tá no estágio, tipo League of Legends com isso em 2012, e... Não, três. 2011. Isso, é. E o Dota em 2010. O primeiro TI foi em 2010, primeiro né? TI, Ou 2011, que... 2011, 2011, 2011. 2011, 2011. 2011. Então fio. a gente teve aí 2011 também. Então a gente meio que. Pro Arena Valor, tá tendo o primeiro torneio mundial agora, tá? Se você quer encontrar o um MOBA pra chamar de seu, talvez seja esse o MOBA. O cenário do <risos> Arena Valor não tá, tipo, começando agora. não. Mas o competitivo em si, ele tá tendo mais suporte nesse momento. Isso. Então, talvez seja interessante pra você aí que gosta de MOBA e, e não tem nenhum preconceito em jogar um tablet no celular. É,
2: então... Eu gosto de MOBA. E confesso que fiquei até interessado de dar uma olhada, porque não, não custa nada, vai que, que eu gosto de. E jogo. é de graça, né? Exatamente. É então, é. impedimento não tem.
0: Ó, só para você ver como está muito parecido com o LOL, Félix. Olha só, tem, uh-huh. tem. Tem. Quais são os times que tem lá, nessa Nessa grande final do Mundial? Uh-huh. Tem a Oh My God, a OMG, uh-huh. tem a Flash Wolves. Certo. Tem a. Quero ver. Tem, é, não tem mais a Penha é porque a Penha caiu, claro, né? Mas assim, tem essas duas equipes aí super famosas, internacionais. É, oh My God, a é, é Flash Wolves e só pra você ter uma ideia
1: tem a HQ também, a né? HQ
0: também, tá aqui, é... olha só, tem uma mãozinha uma, uma uma... e é uma, uma galera que já tá bem, já tem esses quatro a, a, a Bazar Gaming, a J-Team e a HQ e a Team Flash já estão direto na, 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 no uhum. fase de grupos e vai ter também uma fase de entrada igualzinho, a gente já conhece com o LOL. É, mesma aquela coisa, famosa, né? Que nem a gente já conhece também no Dota, e é. que é, é tipo a parte que o povo joga de casa e depois vai pra lá jogar.
1: É, a galera <risos>
0: copiando modelos ruins aí Nas competições. É isso aí, olha só, o torneio, só pra repetir, né, começa lá no dia 23 de novembro e vai até o dia 16 de dezembro. É, vai ser disputado lá em Bangkok, que é longe pra caramba. Nossa, Não sei onde fala, fica velho. Bangkok.
1: Sei lá, mano. É longe. Bom, vamos para a próxima notícia, Félix? Vamos, vamos para a próxima notícia e a gente vai falar sobre as camisas de clube de eSports chegando ao FIFA. Uma nova atualização aí, trouxe ao FIFA 19, tá? Uniformes de 13 times famosos já no eSports. Então, vou citar alguns deles aqui, né? Porque eu acho é. que tem gente que conhece alguns, tem gente que conhece outros. Isso. Mas eu acho que todo mundo deve conhecer a Team Liquid, a Sim. Navia, a Natos 20 Série, e a SK Gaming, tá bom? Esses são os times que chegaram aí com as camisetas de time, tá? Oh, mas
0: só tem também é, a, a Newbie, que é uma camisa muito bonita pra falar no FIFA. Tem a Mad Lions, a Hashtag United Sim. e essa tal de SK Gaming. Eu, é, eu jurava, eu jurava,
1: porque eu lembro que eu tinha visto, eu jurava que a Fanatic ia entrar também nesse pacote. Né? Ah, é. E eu não vi aqui, eu vi a Vitality, eu vi a Envy, que são times lá europeus, né? mas não vi a Fnatic, eu jurava, jurava que a Fnatic ia estar também, porque eu tinha visto alguma arte, alguma coisa do tipo. Algum...
0: Ah, eu acho que você viu, foi a, a, a Fnatic quando eles entraram no competitivo de FIFA. Ah, então e... eu caí no famoso no... bait do bait, né? É, então, porque assim, eu, essas equipes aqui elas já, inclusive já tem jogadores de FIFA, tá? Todas uhum. elas. Não é porque é, eles colocaram lá só porque é brother da, da EA. Uhum. É que eles já têm. Inclu- representam, um representam time. os times lá significa que, olha só o caminho que eu acho que eles podem estar fazendo, lembra o que aconteceu no Overwatch, você lembra? quando cada time tinha sua própria camisa dentro uh-huh. do do, ah, do, do, do Coe?
1: Isso, aí você pode
0: comprar mas é, é diferente, porque aqui é de graça essa é, camisa,
1: é, aqui é de graça você entra lá, clica lá no pacote e faz da download dele no Overwatch, você paga coins específicos da Overwatch League. Isso. Então, são coins que você só consegue comprar por cash, uhum. certo? Ou acho que você pode conquistar no baú também, mas é aleatório. É muito aleatório. E aí você pode comprar o... a roupinha pra cada um do personagem. Então, você não tem um pacote grandão também que você compra de todos, eu acho, né? É. é... Ou deve ter, mas assim, deve ser caro. Então, assim, aqui é de graça. No Overwatch é pago.
0: Isso, ó. E aqui eu... acontece o seguinte. Pode ser, porque também, só pra emendar essa notícia com outra que eu nem coloquei na pauta. Como vai rolar também a Champions League lá na Europa, a e-Champions League, uhum. pode ser que isso daí seja um caminho dos times usarem a camisa própria dentro do jogo. Principalmente os times de esportes que não são filiados ao futebol.
1: É, pode ser. Grande parte dos times aqui, eles têm sede na Europa mesmo, né? Uhum. Tem a United, Footwiz, se não me engano. É, tirando é, a, a Team Liquid aí... Né? É, mas, mas um, um dos fundadores da Team Liquid, ele é europeu. Ah, então pode ele ser é que ele vá holandês. pra lá. Hum. Um é, um dos fundadores da Team Liquid é holandês. Hum. É, então, bom.
2: Bom, isso aqui que, que a gente estilo, falou né? é só um chute,
0: tá? Porque é. a Electronic Arts não falou nada até agora. Você toma aí pra vocês e, e brinca de roupinha.
1: É, estamos esperando essa brincadeira de boneca aí.
0: É isso aí, bom, esse foi o nosso Giro de Notícias Agora a gente vai falar um pouquinho de Counter-Strike A gente vai entrar no IEM Que aconteceu agora em Chicago Logo após essa outra
2: vinheta okay, team,
0: my E no Momento Clutch A gente vai falar aí da Intel Extremes Masters De Chicago, que teve Dani Rigon Que nesse exato momento Félix, Que a gente tá gravando essa, uh. Ela está entrando num avião
1: É... Uh. <risos> Eu, eu ainda... Por que é IEM? Por que não pode chamar de IEM? Eu chamo de IEM. IEM, Intel Extreme Masters. Yen, a gente já, acho que a gente já discutiu isso em algum já já podcast. Algum programa aqui, é, né? Em ter. algum programa a gente já, já, já trocou essa ideia, é. mas tudo bem. É, não, bom, porque o povo não chama
0: de foot, é, não é, é FUT, é, entendeu?
1: É, não, tá bom, tá bom. É, bom, a competição começou no dia 6, Certo. Foi. Semana passada e terminou no dia 11, ou seja, o domingo mais recente, né? Esse último domingo aí. A gente teve 16 equipes aí lutando entre si pelo prêmio de 100 mil doletas. E dentro dessas 16 equipes, duas eram brasileiras... Uma é brasileira. É, as duas eram brasileiras. Honestamente, nenhuma é brasileira. É Eu vou ser mais hardcore. Aí, mas é, a, a, As equipes que têm brasileiros. Então, é, são
0: três que tem brasileiros.
1: É, mas nós tivemos três equipes com brasileiros, né? A primeira equipe é a Luminosity <risos> Gaming, que tem cinco jogadores brasileiros. Sim. A segunda a MiBR, né? Que tem três jogadores brasileiros. E a Team Liquid, que tem um jogador brasileiro, que é Otaku.
0: É isso aí, olha só, o, o Félix. Esse, esse foi um campeonato muito legal. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que o MIBR ainda está se acertando. Nossa, mas não. Mas só que está se acertando errado, né? Ah. Eu acho que eles não têm evoluído muito, Félix, comparado com o que eles estão apresentando de gameplay. O que não. você acha, Cunha?
2: Eu acho que talvez... A gente não sabe o que passa, obviamente, lá nos treinamentos dele e tudo claro. mais. Mas é, isso já fica subentendido, mas, né? A sensação que eu tenho quando eu estou assistindo ao MIBR é que o estilo deles mesmo não bate muito. É. Não bate muito. É, é, e também eles estão um pouco, assim, talvez previsíveis. Porque quando o MIBR tava sendo... O, o a SK tava sendo campeão, tinha aquela questão do ser é super agressivo. Só que se ele for agressivo todo round, os times vão esperar já Sim, isso. Sim, claro. Então tem esse mind game, esse jogo de xadrez que eles talvez precisem, não sei, Sim. pensar. Melhor treinar um pouco mais isso. Eu não sei o que, que passa lá no, no bootcamp deles, mas... É o que eu sinto vendo.
0: Eu, eu, é. eu, quando eu fico olhando assim para MBR eu, eu, é, eu comecei a dar uma olhada também em um, algumas coisas, né? Olha só que coisa legal nesse final de semana. O Taco foi lá, comemorou, porque, tipo, o T-Liquid jogou bem até no, na, na medida do possível. Né? Não foi campeã, então, mas assim, mas jogou bem. Sim. É, e a galera começou assim, volta, pro, volta pra MIBR, volta pra MIBR. E daí ele fez o que eu queria que ele tivesse feito. Role! ele chegou e falou assim, pô, vocês ficam lá me xingando xingando um ano inteiro por eu estar estar afundando o time eu saio do time, o time se afunda ainda mais agora vocês esperem pra eu voltar, não vão, a vida segue em frente vocês aí que se decidam, deixa eu viver minha vida em paz adorei essa posição do taco ótimo, ótimo esporro que ele deu na galera eu não acho que tenha sido um esporro é um esporro sim, eu não acho que
1: tenha sido ó, eu vou falar uma outra coisa também quando uhum. o Taco fez esse, essa movimentação, lembra que a gente mencionou que seria muito mais saudável pro Taco do que para para SK na época, claro. o IBR, né? Também. no caso? Uhum. É, e vem, isso vem se provando, né? É, a gente tá vendo o Taco aí é, tendo muito destaque, ele basicamente tá fazendo a mesma posição que ele fazia anteriormente, é, mas ele consegue jogar mais solto. Eu acho que ele tá fazendo o, o, algo que ele sempre quis fazer ele sempre quis mostrar. Mostrar que ele também é responsável por vitórias, certo? É. E aí, falando um pouco da campanha desses três times com jogadores brasileiros, né? Uhum. A primeira com a MBR que acabou vencendo a Renegades na primeira rodada. Isso. Foi uma vitória contundente, foi uma vitória importante, ponto uhum. positivo. Na segunda rodada, né, é, no segundo jogo, ela teve pela frente a FaZe e ela acabou sendo derrotada pela FaZe. A FaZe também tá entre os melhores times aí do mundo, acho que FaZe e Astralis são os dois grandes bichos papão aí de quando você fala, pô, junto com a Natus série né? Mas a Natus série, se não me engano, não tava nessa competição. São os três times que você fala, pô, esses times são, são, em, em, são em rosco. São em boost. São, é, né? são em boost. E aí, <risos> perdeu pra FaZe, ok, perdeu pra FaZe, né? Acontece. E aí, foi jogar contra a NRG. Essa daí eu achei... Essa achei é E aí, perdeu para a NRG. E qual é a situação da da MIBR? A MIBR, a gente tinha falado, ela tinha vindo, por exemplo, de uma final na Blast Pro Series, né? Na Blast Pro Series lá na Europa. Aí depois, não lembro a hora de correr no lugar direito, mas ela também fez uma boa campanha no Major. Foi, honestamente, abençoada ali também pelos adversários que ela teve pela frente, a gente mencionou até isso, com ela pegando a Complexity nos playoffs, e aí depois a gente tem cinco derrotas na na Blast mais recente, perdeu todas, não ganhou nenhuma, e aí agora a gente tem eles caindo, cara, de de uma maneira que a gente não esperava aí na EM Chicago. É que nem nem
0: chegar no stage, nem nos playoffs é muito triste, né, cara? Pra
1: MIBR que é um time que estava, se não me engano, em terceiro melhor do mundo. Estava entre os cinco, ali, quarto, quinto melhor do mundo. Você olha e fala, pô, não é possível que isso aconteça com um time desse, certo? E aconteceu. É a segunda performance ruim que eles têm. A gente ainda tem a ECS, né, que eles conseguiram se classificar. A gente também ainda tem a ESL Pro League. Então, o o fim do ano não acabou ainda. Ainda tem torneio, ainda tem competição. Apresenta cada vez mais...
0: Fraco. É um time que... Que por, por, cada vez mais ele vem se apresentando, mostrando estratégias que os outros times conseguem ler, conseguem entender, principalmente é. os times. Acho assim, quando é NRG, ele consegue, né? É... Ler a, a, a MBR significa que eles estão usando umas estratégias meio batidas, né? E não é essa, o cam, esse o caminho que tinha quando o Taco. Quando o Taco não, quando o Fallen era o, o nosso técnico. Então já tem muita gente colocando a culpa do, já no iancos.
1: Não, acho que. E assim,
0: que... e é muito errado colocar a culpa no iancos que ele literalmente só teve uma semana de treino com esse, jogo, com esse time. É, uma semana de treino aonde? É, lá em na, na, Chicago. Não, mas tá treinando há é muito tempo ah, já. É. <risos>
1: não, uma semana de treino não. Não veio com essa porção de mim, não. Acabou. Tá é... <risos> é assim. Eu, eu acho que a culpa não é do Yankus. Eu, eu vou ser muito franco, eu vou ser muito franco. Eu não acho que individualmente os, os jogadores da MBR são ruins. Não. Muito pelo contrário. Individualmente, os, todos os jogadores ali são fantásticos. Porém, eu concordo com o em relação a alguma coisa ali de gameplay não tá batendo. E aí é quando você olha, muitas vezes o, você tem o Steel e o Taco jogando junto de um jeito é. e os outros três brasileiros jogando do outro.
0: É. E isso. O Steel é, e o é, Taco é... e o Fer, você tá dizendo? O Steel e o Fer Não, não. Ah, tá, tá, tá. tá. O Steel Você ah, i... tá falando é, na. O, é, o Steel e, e o Tarik.
1: É, o Steel e o Tarik jogando junto, hum. e os três brasileiros jogando junto, certo? É. Então, muitas vezes, você meio que olha dois times ali, num time só. É... E eu acho que isso é ruim. É claro que eles tiveram momentos bons, mas tem que manter uma constante. Eu não sei de, de fato o que está acontecendo, até porque, é, vamos ser honestos, né? Eu não sou o cara que sou especialista em táticas de CS. Certo. Eu acho que a gente até pode trazer um especialista em táticas de CS de Counter-Strike, né? Perto da, da Pro League mas no momento, visualmente ali olhando de maneira superficial, realmente não bate, não tá, alguma coisa não tá batendo ali, e a gente sabe que individualmente
0: todos têm potencial eu acho que ficou também uma coisa querendo pensar e o Boltz que já tem contrato lá com a galera será que seria um fato dele voltar? É, não sei, né? Porque ele ainda tem esse contrato aí, ele vai ficar pelo menos um ano aí amarrado com o MBR e não, não pode jogar lugar nenhum. É, Na
1: verdade, ele tá na
0: G3X, né,
1: agora? É, não, mas assim. Que é o
0: time do Galgal. Ele não vai poder jogar no. no... Que é forfã é ou for não é, é for, né? É forfã é, não é. é. Bom, eu acho que é mais forfã do que. É. For é real. Engraçado. Eu acho engraçado. Mas assim, mas o- oficialmente, hora. se ele for disputar um torneio internacional, ele não vai poder disputar porque ele já tá inscrito pelo, pelo MBR com, su- com suporte. É. Com é uma. Não,
1: o, honestamente, é uma situação estranha, né, Cunha?
2: Cara, tem a questão cultural também, como o brasileiro reage a uma derrota. Eu sinto o BR colocando uma pressão muito grande nos próprios ombros. Pressão essa que talvez o Taco tenha tirado quando foi pra Liquid. Isso. Então, eles querem. Eles, eles se importam com o que a galera diz. E a galera pega pesada, às vezes, cara Mas, é, eles, mas eu, assim, eu, assim, eles, eles que deixar... deixaram,
0: sabe por quê? vou uhum. te falar por que, que isso aconteceu, viu, Cunha? É uma coisa que eles abriram a porta pra galera criticar eles do jeito que eles criticam, quando rolou o a prime... a primeira a vaquinha para eles pros Estados Unidos. Daí. Acha? Eu, eu, tava, eu tava ouvindo uma discussão muito boa nesse final uhum. de semana que era com o Cap, que era com. Uhum. Quando você abre isso daí, ó, quando você fala pra galera, me ajuda a ir pra lá a galera se acha sua patroa também Tem por mais jeito. que é verdade. por mais que não tenha que hoje em dia não tenha mais nada a ver com aquela época de ouro com a, com a época da golden chance que é me é. chamam é, a galera abriu essa porta para essa cobrança entendeu hum, eu entendo
1: eu entendo mas no meu ponto de vista eu acho é, isso é relevante é coerente mas é, eu acho que a partir do momento que eles tiraram o taco eles chancelaram
0: que o público... Manda nas coisas, lá dentro. Manda é, não, né? É, tem uma voz é, muito importante. Eles
1: chancelaram que o público é, tem uma voz importante e uma voz ativa. Então, por exemplo, do meu ponto de vista, vamos supor que eles não tiram o um taco, hum. certo? Porque muita gente critica e critica só o taco. Se tivesse mantido o taco e o Bolt, por Se exemplo... Se tivesse mantido o taco, sei lá, e trocasse um, whatever, porque todo mundo só criticava o taco. Uhum. E eles nunca trocaram o taco. E aí trocaram o taco. Isso acho que deu chancela pro público falar, opa, peraí, se eu botar pressão, a coisa acontece. Agora a pressão é em cima do Téric. É. Então assim, é complicado também quando esse tipo de coisa acontece. E do jeito como aconteceu, lembra? Ah, Falaram, ah, o
0: Taco, ah, o Taco quis sair. Não, a gente tirou o taco, lembra que rolou isso? É, que daí rolou. Eu, o, o Taco quis sair, não, a gente kickou ele e, e falou, foi usada a palavra kick. que. Quando, eu acho que é. na língua, linguagem do esporte, quando você fala assim, eu kiquei é, o é cara. É agressivo, agressivo. Eu acho que é muito é. agressivo. É. Né? Então assim.
2: Eu nem sabia, porque, por exemplo, eu, do que eu acompanhei, eu vi o Taco falando que ele tinha escolhido sair e inclusive ele tava muito certo nessa decisão que tinha sido bom para ele e tal eu nem sabia dessa história do que e isso é muito é. mais
0: pesado quando a galera fala assim, acho que foi até que o, 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 foi o codizer dizer que soltou meio que sem querer né ele tava trocando uma, é. uma ideia normal, mas assim, ah, tipo quando a gente quicou ele, daí tipo assim é, então, não, eu não falo, é isso. Não falo assim, a gente quicou ele assim, se, foi... se eu fosse a
1: MBR eu cara, eu, eu, na época eu tinha falado, eu, eu teria tido uma conversa com o Taco e Taco vai te quicar ou não vai te quicar não sei o que aconteceu mas assim a nossa comunicação vai ser que você optou sair uhum. você peita essa responsa uhum. se ele fala não peito aí é uma, é uma treta se ele fala eu peito porque pra ele ele peitou uhum.
0: o taco peitou essa resposta e, e eu acho Sim. que ele e, 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 não, e ele peitou falando bem a real eu acho que foi bem ele mesmo que quis sair é porque então, ele não assim, aguentava mais essa pressão de, de ficar sim. toda hora. Pô, deu um problema, culpa do taco porque entrou sem olhar. É, é por, então. ó, a gente já tinha dito, eu, eu sou um grande defensor do taco, tá? Nossa, eu também. Eu sou um grande defensor eu do, gosto do taco também. Eu falo que, como entre-flagger, ele é muito, muito bom. Ah, não só isso, né, mano? Não, mas assim, o quanto de informação que ele trazia pro time, é. com, a, com as entradas dele. Eu concordo,
1: o jogo é feito do jogo, mas mais do que o jogo, o jogo também é feito de pessoas. Sim. E ele também é feito de postura eu acho que o Taco, no geral, ele é um cara que tem uma postura muito boa em relação ao coletivo. Uhum. Tanto que você pega esse time da Liquid, né? Esse time da Liquid, ele, no geral, se você olhar, você fala, pô, o time da Liquid nunca foi um time absurdo. Não. E agora vem chegando em finais, porque o Taco trouxe muita coisa. E é. o Taco, ele, ele é sempre um membro das conversas que eu tenho com a galera do cenário e tal. Ele é sempre um membro que agrega muito. Mas Sim. muito pro coletivo. Eu acho que esse trabalho que ele vinha fazendo na MIBR, e agora ele tá fazendo na Team Liquid, obviamente. E a Team Liquid tá indo muito bem. Não conseguiu vencer da Astralis, né? Novamente, é. É, eles não conseguiram bater. Eu acho que a Astralis Foi é Foi quase muralha. ali na
0: miragem, no primeiro mapa. Quase, mas o quase que não deixou, né? Que eu sempre falo que é o quase... É, a, é o pior de todos os inimigos.
1: É. <risos> é. E o quase é complicado, porque se você toma um pau, você fala, puta, tu um pau, tem um negócio muito errado. É. Se fica no quase, é aquele, nossa, quase de novo, quase de novo. E aí é. os ânimos já. Não, mas assim, o próprio ó, estigma. É, com certeza.
0: Nessa grande final, só pra você ver, Félix, foi ó, 14 a 16, né? 14 pra, pra Liquid, 16 pra Astralis, no, na Mirage. Daí na Nuke, passou pela metade. Foi 7 para Liquid e 16 para claro, né? E no, na Inferno ainda, ó, quase outra metadinha. Se fosse dividir, seria 3,5, e meio, 3 uhum. mapas e meio. Que foi na Inferno também com 16 pontos ali, ou coisa para...
1: É, bom, no, no fim das contas aí, as equipes que tem brasileiros tiveram um... um... Acho que um desempenho, principalmente a MBR teve um desempenho aquém. Uhum. Da Luminosity, eu confesso que...
0: Cair para Maus Esportes foi uma meia dor para mim,
2: certo? É,
1: foi, mas eu esperava, por exemplo, que a Luminosity tivesse uma campanha igual a da BR,
2: Uhum.
1: E que a MBR pelo menos, fosse um pouco melhor que a Luminosity. E, e aí, aí, o que a gente teve foi a Luminosity, Luminosity é. indo um pouco além do que a MBR Acho que também tava num
0: chaveamento mais tranquilo tava certo? tava assim porque é. quando ele, pegar a phase logo na primeira, no primeiro chaveamento foi muito duro para pra, pra MBR. Vamos concordar com isso. Hã? Pegar, pegar no primeiro chaveamento a, a, a phase plan para cair para lower, pegar a phase foi muito duro ah, para
1: MBR. Ah, sim. É, foi no segundo, né? Porque é. eles venceram a Renegades e aí depois pegaram a phase. Né?
0: Já a Liquid ela tinha um grupo ali muito... a Liquid não, a Luminosa tinha um grupo já forte, perderam é. a primeira partida para para Liquid. E depois eles caíram lá, foi para para Maus Sports. É aí foi. Isso. Aí
1: do É, Maus Sports também é um time bom, né? Vem fazendo dói, as né? campanhas. Não é um time ruim.
0: Ah, não é, mas dói, é que eu tô falando ah. a dor é dor, né? Dor é dor. Bem, é dor. No final das contas aí foi eu acho que uma uma grandia, hein? mil dólares aí na, na pra, pra galera distribuir, uhum. distribuído aí. O, eu acho que foi uma boa boa campanha. Você gostou no final das contas?
2: Eu, a gente sempre fica com aquela sensação de que a gente quer mais do MBR, que a gente espera é. mais, justamente porque eles já fizeram. Uhum. Mas é importante lembrar que, no, principalmente no esporte eletrônico, a rotação é muito mais rápida de, do que um time é, de futebol, por exemplo, porque são muito mais campeonatos. Uhum. Então, mesmo um time ganhando recentemente, é normal ele perder depois. Uhum. Agora tem que trabalhar na reconstrução. E eu acho que essa galera que acompanha tinha que entender um pouco isso também. Falando no Bolso, só um pouquinho rapidinho, o que, hum. que a gente chegou a comentar tem que ver o quanto o Bolso está estimulado também. Eu não sei, ele tá jogando pela G3X, gente. Se ele está jogando pois pela é. G3X, ele
0: tá estimuladíssimo, ele quer jogar. Ele não quer ficar parado. Eu, pelo menos, eu imagino isso. Então, quem tá acompanhando exemplo, o dia a dia
2: dele, sabe, é. ele teria que administrar isso. Se não estão colocando ele, tem um motivo, né?
1: É. É que, bom, sei lá, eu não sei o que esse time da G3X vai... Que pra mim, esse time da G3X é bem parecido com o time de streamers lá do, do Yoda, tá ligado? Ah, tô ligado. Tem o Gaules, que hoje é o maior streamer de, de CS do Brasil, da América Latina. Acho que é o melhor streamer de CS da América, pra falar a verdade, é. velho. O cara tá batendo números impressionantes. Tem o Flu Flu, que é engraçadíssimo. Aí tem o Bolts também. Então, assim, eu não sei até onde vai esse time, se eles, o que eles almejam, entendeu? Então também prefiro não, não, não dizer que é um time que é super competitivo e tal... É, que vai jogar um monte de coisa a levar a sério e etc, eu não sei como vai ser esse time
0: é, não sei se, 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 se chegar numa é. eu entendo o que você tá querendo dizer, não quer dizer que só porque ele está jogando que ele tá falando se assim, vai estar tá se dando tu, tudo é né?
1: é claro que assim, eu, eu acho que ele não, não vai abandonar o CS e tal, mas eu só queria entender um pouco mais, talvez a gente até converse com o Gaules para entender é, um, um pouco mais essa questão da, da G3X mas pelo que eu vejo, ela é bem usada como conteúdo, né, mm-hmm. é, eu que assisto a stream do Gaules me divertido bastante é, vejo muito mais como um conteúdo do que com uma coisa é, 100% profissional é, mas é isso, a gente espera aí melhores performances da MBR. se nos próximos torneios não vier eles não performarem, bem. eu não tô falando de título eu tô, tô hum. falando de performance eu acho que alguma coisa muda pro ano que vem
0: tá bom, ó, tô pegando aqui pelos próximos dois campeonatos que vão rolar aí o próximo que vai ter um brasileiro disputando vai ser a DreamHack Open de Atlanta que vai ter a Luminosa que foi convidada. Eu estou procurando aqui onde qual, qual será o primo, próximo campeonato que a, a Liquid e o MIBR vão participar, mas não achei não, viu, Félix? Então, talvez ainda estejam é, decidindo.
1: O, eu, eu, certamente tem a ESL Pro League e a ECS.
0: Sim, a ECS... Provavelmente. Então, certamente tá esses aqui. dois
1: torneios acho que são os dois grandes torneios tem Blast no início do ano que vem, mas SCS e esse Pro League, é certeza a,
0: super, a, a supernova de CSGO de Malta vai ter a Liquid já tô uhum. vendo aqui a, 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 e a CS vai ter o IBR e a Liquid também então, isso. Então, já...
1: é isso, essa supernova de Malta, eu não sei os times de, de cabeça eu não,
0: sei, não lembro data também mas, se eu não me engano tem a Big, a Gambit, a Hellraiser, a Kingwin, a NRG, a Tailua, a Virtus Pro e é claro a Liquid. É
1: isso, então eu tô certo. Esse torneio é o torneio certo pra Liquid vencer. Isso. É um torneio que assim.
0: Tem grandes nomes, mas
1: não são nome de
0: Isso, né? a
1: Big é um bom time, a VP é um bom time, tem bons times. Mas esse, do meu ponto de vista, é o torneio. Que... Que, dá pra, pra... que a Liquid vence...
0: Levar um troféuzinho pra
1: casa. E leva um troféuzinho, porque essa equipe tá merecendo levantar.
0: É isso aí, olha só, gostei. obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.
2: E dá confiança, né? Dá, é, dá
0: confiança, com certeza. Mano. É isso aí. Bom, esse foi o nosso... Nossa mesa redonda, quase lateral, né? Que você não vê aqui <risos> que a gente tá gravando, a gente grava é, de ladinho. De ladinho. E a gente fala um pouco de CS, e agora a gente vai falar um pouquinho de Dota. Vamos, seu carancião. Vamos. Focando no Ancião aqui, a gente vai falar aí do Major de Kuala Lumpur. E é claro, é por isso que a gente traz aqui um os nossos, um nossos especialistas. Semana passada era o Hades, agora é o Cunha. Cunha, isso. me conta tudo aí como está sendo esse, esse torneio aí para os nossos brasileirinhos da PEN.
2: Olha... O torneio não está sendo muito fácil não, guerra é. <risos> vamos começar sendo bem direto, Nossa. primeiro que o grupo dos meninos não foi um grupo muito amistoso, digamos assim, uhum. eu acho que tanto a, a PEN quanto a PENX pe- pegaram grupos difíceis mesmo, complicados, e a PEN ainda teve um agravante, a Pen, a PEN Game no caso que foi encontrar uma Nipe super inspirada. Verdade, né? Para mim a Nipe é a surpresa desse campeonato. Mas tudo bem que se você for olhar no, nos nomes, os, todo mundo joga bastante, é né? Todo só só monstro, absurdo, mas tem a questão do entrosamento e parece que eles estão jogando junto há muito tempo. Uhum. E a Nipe ainda tá com um é porque, né, teve aquele problema do com 33, que não conseguiu Sim. visto, um problema político que acabou influenciando no é campeonato. Verdade. A Valve foi compreensiva, não vai punir com os pontos do Dota Pro Circuit o Nipe. Só que, cara, parece que eles jogam junto há anos.
1: E vale lembrar também que diferente dos majors da temporada passada, né... É, no Major de Guadalupe, porque é o primeiro Major do circuito, já vale aquela questão de merecimento, né? Então, os times que estão lá, eles não foram invitados, tipo, ó, você Exato. aí, vem aqui porque dá audiência, entendeu? Eles se
0: cla- qualificaram, né?
1: É, os times foram qualificados, ou seja muitos times bons também ficaram de fora, e os Sim. times que estão lá são times que estão no momento muito, muito bom nas suas regiões Exatamente. já que as classificatórias são regionais, certo? Então, assim, não adianta para qual lado você olhar é pedreira, é não tem time fácil. E do meu ponto de vista, talvez as pessoas até me crucifiquem, né? Eu acho que a PEN, sim, é, do que a gente viu ali, era um, a PEN X, principalmente do Grupos, né?
2: E, e a PEN estava com um desempenho muito aquém do que a gente esperava. Sim, dá para concordar, porque a PEN chegou a ficar em terceiro do Grupo, Conseguiu ficar na frente da Jordan Storm. É, é,
1: do grupo A, né? E, é isso.
2: Já a PenX pegou a Elias, Virtus Prota, tá, ficou em último Sim. do grupo. Então, ambas as equipes foram direto para aquela fase da Lower. Então, eliminatória. É. E a, prim- a primeira fase da Lower é B1. Isso. Perdeu, tá fora. E foi aí que a Pen deu mole. É. Porque eu acho que a Pen, sendo B1, você tem que trazer aquilo do que você faz melhor você joga melhor. Eu e o Guerra, a gente tava até conversando um pouquinho antes de, de, de começar a gravar e nós comentamos a questão de, de você tentar adaptar o seu pique ao do time adversário. Uhum. Você não precisa fazer isso todas as vezes. Você tem que jogar com aquilo que você faz melhor. A, a Pain tinha escolhido o um Nature Profit. Todo mundo sabe que o HFN joga muito com o Nature Profit, Tanto que a, a Pen Só em dois jogos o Nature Profit não foi banido contra eles. Inclusive,
1: é um dos únicos jogadores que estão usando o Nature Profit no momento. Eles
2: criam sua própria meta.
1: É, então era um pique muito específico. Tipo, o pangolheiro do Tavo no The International era um pique muito específico do Tavo. Então o Nature Profit também era um pique muito específico. E é claro que você sabe que vão banir ele. Sim. Vão banir ele, não Sim. tem como. Vão tirar ele do jogo. E eu concordo, numa série best of three, né? Melhor de 3, melhor de 5, às vezes até vale você pegar picks que counteram o seu adversário. Mas numa MD1, você tem que jogar com, com o que você sabe jogar. Você tem que fazer o seu meta. Você não tem que depender da escolha do, do time adversário.
0: Era isso que eu tava falando com o Cunha, porque assim, eu acho que o lance de você jogar no contrapé do adversário. É uma, é uma estratégia que a gente vê, por exemplo, muito no League of Legends, né? Eu vou pegar esse campeão aqui porque ele é counter do outro ali. A gente, principalmente, que tá aí na fi, no fim da solo kill, uh-huh. a gente fala justamente dessas coisas. Porém, eu acho que, nesse caso, a pen ela poderia ter jogado com os campeões que ela soubesse fazer uma composição de all ou uma composição de, 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 de poke, ou uma composição... De rush mesmo que eles fazem, manter essa composição, guardar o, mo- o momento para te enfaitar e-, e lutar. Mas eu acho que eles meio que se perderam nesse processo, né?
2: Sim, e teve um outro detalhe também. A gente teve uma mudança de, de capitania no, no time. O GRD fazia os seus picks ele fazia picks muito mais agressivos. O Misery me parece um pouco mais conservador até pela, pelo estilo. O brasileiro é mais caloroso. Ele é Sim. vive com muito, tudo muito mais intenso. Já o europeu não. Então o Misery tem, tem trazido os picks um pouco é, mais conservadores, digamos assim. E eu não sei se os meninos estão se adaptando bem a esse estilo de jogo. Isso eles precisam conversar entre eles E porque, assim, o que eu acompanho de de Twitter, de de Instagram, de vídeos que eu vejo deles, eles se dão super bem. Então não é problema de convivência, é é de estilo mesmo. E a
1: questão de tirar o GRD do draft, até da capitania, né, de ser o capitão, foi uma escolha dele, inclusive. Sim, sim. Isso não foi algo que gerou um desconforto na equipe. Quando eles trouxeram o Misery para ser técnico, eles já tinham em mente, porque o GRD já tinha dado inúmeras declarações que... Na posição que ele joga, ser o capitão, fazer as calls e tal é ruim. Que ele não gosta de ser. Por mais que ele, ele faça bem o trabalho, ele não gostaria de ser. E o Misery veio justamente para isso. Porém, tem essa questão, né? É, ele traz. E aí, heróis que a não não, não não tá tão acostumado assim a pôr em prática. E aí você tem uma adaptação que você. Honestamente, vê problemas muito mais em Major, que tem as melhores equipes do mundo, do que no Qualify. Uhum. Certo? É, no Qualify, as equipes não vão punir tanto você. É. Quando chega no Major, elas acabam punindo. E aí a gente teve de novo a Predator vencendo a, a PEN. Lembrando que no TI, né, do The International, Sim. a Predator também foi um dos times que venceu a PEN na reta final. Que era justamente quando a PEN precisava vencer, né?
2: É, chegaram a ficar um a um, que deu aquilo que a gente viu, né?
1: É, e aí depois perdeu, acho que... É, pra Opt, que não conseguiu vencer, teve mais algumas derrotas. Então, assim, a Predator já é uma pedrinha no sapato da PEN há um tempo. É um time que a PEN falar esse time aqui eu venço suave. Não, 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 é. É, é, não e é. é. E isso é muito ruim. A
0: Predator é um time fi- filipino, né?
1: Isso. Acho que é, isso. Né? E aí, do lado da Penex, né? Que era o time que a gente não botava uma fé...
0: Não, eu não botava uma fé. é, não, gente, não, é. é o time 2, né? Tipo é, assim, quando então, você vai com time 2... Não é o time 2. Eu sei, mas assim... Não qual, é o time 2. Mas é que assim, o time principal da pen é o que... É o do Kingão. Uh, uh,
1: é, é, pode ser. Mas a gente não botava uma fé, mas eles também deram sorte é. de pegar pegaram... a Tiger, certo? Sim. Uhum. é a, Claro, sorte, né? Assim, a Tiger foi campeã do Minor, que deu acesso ao Major. Tirando a nave. Isso, justamente, mas aquilo que a gente mencionou, pô, a nave também já não é um timaço há muito tempo, é, chegou na final do Minor, chegou, a Tiger venceu, venceu, mas também não era o melhor time dentre os 16, então acho que o verdadeiro verdadeiro duelo de titãs aí é contra Vichy Gaming, né?
0: Que vai ser na noite dessa segunda-feira. Que é a noite de
1: hoje, acho que a gente não transmite esse jogo. Eu acho que a gente vai transmitir é, o... A gente transmite o primeiro...
2: Que, Alliance Alliance Pena, TNC.
1: que é a é Alliance TNC que começa às 11:30 h 30 da noite. E logo depois tem o um jogo da PEN, infelizmente. A gente transmite o primeiro jogo da rodada, né? É, então é esse jogo que a gente vai transmitir.
0: A culpa é sua, Félix. que você organiza o seu horário não, pensando que, que é a PEN ia é ganhar da Predator aí, ó. <risos> <risos> tô brincando, tô trollando. Que isso. É, mas é isso aí, né? Bom, vocês acham nessa, nesse confronto aí contra a Vice? Vai, a gente dá caldo aí com esse time ou não?
2: Eu acho que dá. Por, assim, é, porque o que eu vi da, da Penex, se fosse antes disso, pelo que eu tinha visto antes desse campeonato, não. eu achava que não. Eles não fizeram uma boa fase de grupo, mas jogando contra a Tigers, eles mostraram uma sintonia que eu não esperava. Hum. Sinceramente, eles conseguiram rotacionar muito bem os heróis. O, o ADR jogou um absurdo de cunca. E, e isso deu espaço... Pro, pro CCNC ficar farmando de boa ali na lagoa, com o seu Venomancer no meio, que eu te achava até um pique ruim, justamente porque ia demorar para entrar no jogo.
1: Justamente, e aí que tá a questão. Se você vê o, o draft da Pen. É, do, o, da Penex né? Foi um draft meio. Meio que faltava um pouco de sinergia entre é, eles, sim. né? Você olha e fala, pô, mas que estranho. Esse draft tá muito estranho, falta a sinergia. E na hora que eles começaram a executar a composição, a gente começou a ver que não, não faltava a sinergia na forma de jogar. Na, no, na prancheta ali no livro, né, faltava a sinergia. Mas quando a coisa começou a acontecer, é, teve, tiveram uns heróis que fizeram o um early game acontecer, e aí quando chegou a hora do Venomancer, ele, ele acabou brilhando também. Então foi um draft desconexo, mas que fez muito sentido na hora do gameplay, e isso pode acontecer de novo. Eu acho que não vence a Vichy Gaming, Acho que não tem chance. É, eu sempre sou o, o, o chato, né? Hum. A China, pra mim, sempre é melhor. é, é isso. Mas é, né? Não pode falar palavrão. A China é sempre é a melhor, né? Mas, é, é no fim das contas, acaba sendo, né? pela infraestrutura e tal. É, eu acho que não vence, mas também se vencer, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito contente.
2: Eu acho que tem chance, porque a VIT Game não vem de uma campanha tão brilhante assim. Eles ficaram em segundo lugar beleza, mas eles ficaram 4-3, ou seja, eles perderam Sim. 3 jogos, e se você olhar os outros segundos lugares, foram poucos que passaram assim, Sim. então querendo ou não, o chinês pode estar até meio ali, o que, o que a PenX precisa fazer é surpreender os chineses Sim. de ir pra cima e não deixar eles se, se ficarem na zona de
1: conforto. É. O que a PenX precisa fazer é basicamente o que a Gaming fazia, que não fez, exato. e quem tá fazendo é justamente a Penex agora. <risos> é. É. Exato, exato.
2: Bom, ó, é,
0: a, ainda a gente vai ter que esperar passar essa primeira rodada da Lower, daí vai ter ainda mais uma rodada da Lower para depois a gente ir para os playoffs, isso, certo? Isso, isso mesmo. Então, assim, tem, uma, tem um bom caminho aí, tomara aí que, que a penex consiga chegar no, nos playoffs, porque vai ser muito incrível, sensacional. E, Félix, me fala aí, até quando vai o, o Major, por favor?
1: Ah, o Major de Kuala Lumpur vai até dia 18, certo? É, a grande final é no dia 18, inclusive, começa às 4 horas da manhã. Antes a gente tem a final da Loser, hum. certo? E depois a gente tem a final da... no caso, a final final, né? A final de verdade. a final da Loser é o perdedor da final da Winner. É o terceiro e quarto, né? É, contra o vencedor ali da, da Loser, ali a gente tem a final da Loser. É, a gente começa transmitindo a final da, a final, final, tá? A gente não transmite a final da, da Loser. Nesse dia começa às 11h30, mas aqueles que querem assistir podem começar assistindo o no Watch ESPN. A nossa transmissão ela entra a partir das 3 h ali 4 horas da manhã, com a grande final do Quala por Major.
0: Só para antes a gente passar para o próximo tema do nosso podcast... Na né? ESPN Extra. Isso aí, ó. Então, fique esperto aí com todas as Isso. informações. Entre no nosso site, espn.com.br, barra esportes, você vai saber de tudo o que está acontecendo lá no Major. A gente tem até uma área dedicada lá pro, só com as informações do Major. Isso aí. Antes de ir para o próximo tema, eu queria perguntar para você uma coisa, Cunha. Diga lá, manda lá. Como está sendo
2: virar, trocar o
0: dia pela noite, o dia pela madrugada? Olha, eu
2: estava um pouco acostumado, porque meu filho tem um ano e meio, então... Ah, entendi. <risos> e ele gosta de ficar acordando à noite, então... Ah, ele gosta, é, é, não é para só encher seu saco, porque não, ele gosta. E ele acaba sendo uma desculpa para eu ficar no meu dote, então tá tranquilo. Ah, então beleza. <risos> Tô Bom, aqui esse...
1: jogando e cuidando do
0: moleque. É isso aí. Ó, não, dá, eu, sabe quando eu tô jogando com a minha gatinha? Agora eu coloco ela aqui, ó, no, no E no ela cotovelo, fica parada. Ela fica parada. Tá, sim. Por enquanto ela está ficando parada. <risos> e daí eu fico jogando aqui, ó, com a mão do WQR, a outra mãozinha no mouse, a mão do mouse que mexe mais, ela não gosta.
1: Ó, tá vendo? É por isso que tá no prato ainda, né? <risos> Exatamente. Eu não leva com seriedade o
0: negócio. É cara. isso aí, ó. Vamos agora um pouquinho de LOLzinho. Vamos Pô, o Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E No Foco Nexus a gente vai falar aí, ó, Félix, que começou ah. a Superliga BCDE. Com a começou, notícia né? Com a notícia mais bombástica de todos, você não vai acreditar, querido ouvinte. É. Primeiro dia foi incrível. As partidas começaram no horário, só com 15 minutos de atraso. 15 minutos nem é atraso pro padrão brasileiro, né? É atraso. É, tolerância. É, atraso. é atraso, né? É. Vai que você tá atrasado aqui para ir para uma reunião, por exemplo. É. Então, é um atraso. É, é um atraso, claro. Mas enfim, mas o dia que pegou pesado foi no sábado, Félix.
1: No sábado teve. Teve Arena Velor?
0: Teve, teve Arena que of Valor. Que horas
1: foi Arenovelor?
0: Que começou às 10 da manhã. Aí
1: terminou Arena of Valor?
0: Não, terminou a Arena Veloror, era 4
1: horas da tarde. E que horas começou a Superliga? De verdade, verdadeira? 7 ah. e meia da noite. Mas que horas era pra ter começado a Superliga? 1 da tarde. Ao mesmo tempo do Arena Novela. Não, não, é
0: que eles estão em lugares diferentes da, da BBL, que é a mesma estrutura de, de galpões, coisa e tal. Certo. Mas são lugares diferentes, entendeu? Quer dizer. Entendi. Um, um, um pode rolar até três campeonatos simultâneos, inclusive, lá, que entendi. eles são completamente independentes dos estúdios ah, e coisa
1: e tal. Ah, entendi. Não é
0: porque é da mesma empresa que tem que ficar tudo juntinho, abraçadinho, cheirando cangote ou do outro. Não, mas não, não é tudo junto, né? É mesmo lugar? É no mesmo lugar, mas então, são então, estúdios entendi. diferentes. É que nem
1: aqui na SPN. É a mesma
0: conexão ou não? São conexões diferentes. Cara, estúdio é independente Entendi. disso, entendeu? Entendi. É que nem aqui na SPN. Mas será que uma conexão de um estúdio é melhor que a do outro? Ah, eu não sei, cara. Eu acho que é tudo igual, de verdade. Será que a infraestrutura de um é melhor que a do outro? Eu não sei, cara, de verdade. Então, a gente tem que chamar a galera da
1: BBL <risos> pra expor isso aqui. Realmente. É, e
0: vamos trocar uma ideia com o Léo de Biase aí, ó. Oh, vamos chamar o Léo aqui. É o seguinte. Depois desse grande atraso aí do, do sábado, no domingo, as coisas estavam... Partido para fazer a mesma coisa, para ser é. mais uma semana, mais uma atrasão. Uhum. Mas atrasou um pouquinho, só duas horas. É, duas horas é pouco, né? Para esse padrão de seis horas aí foi difícil, né? É é, é. é bem pouquinho. Mas enfim, eu quero falar aqui da, das partidas que rolaram, né? Seguinte: Vivo Cage venceu a CNB por 2x1, um, uma partida feia por parte, eu acho que. de todo mundo? Por, é, eu acho que é. Por, Primeiro, acho que teve alguma, uns, alguns pick-offs que o Jokester é, fez, tomou e não. acho que não era um, o caminho, sabe? Não era, um, 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 por exemplo, uma técnica que o, que o Revolta faria, por exemplo.
1: Entendi. Lembrando que o Jokester ele tá jogando na selva porque o Revolta.
0: Estava lá na GameCon.
1: Estava na GameCon, mas também, de acordo com apurações da ESPN, né? Da, da nossa redação, existe aí é, um desejo de do Flamengo, é vamos lá. Era do Flamengo e do Flamengo Pain. E Pain. A Pen
0: já achou seu jogador.
1: É, Flamengo né? e Pen inteiro
0: Joxter, né? Lembrando que é desejo, né? Eles queriam, é, inclusive fizeram, uma... ficaram, fizeram uma boa proposta, mas o coreano lá, o Edu Kim, é. segundo ele, ele, falou assim: "Não, eu eu, eu vou segurar."
1: Vai segurar? Só vai
0: segurar. Então, vai se, segurar? Se vai segurar, vai segurar. É,
1: se você vai, vai segurar, Então é
0: ótimo, tá ótimo. Ele falou que o time é muito bom. A gente converse, eu conversei com o Edukin lá na GameCon Ah, legal. E ele falou assim, não, o nosso time tá, tá sólido, fechado, e aí a gente vai... Por mais que... Daí ele falou, recebemos diversas propostas. Recebemos, inclusive, propostas de todo mundo. Uhum. Até do, do nosso manager. A gente vai ficar com todo mundo.
1: <risos> os cara aí, velho, então, é Os
0: caras estão de boa. Ele quer manter a equipe, então eu acho que é isso que é o caminho. Sim, sim. Receber propósito, proposta, todo mundo recebe. É, então a, a, a Vivo Kids venceu a CNB, 2x1. A, a Pro Game atropelou o Santos. Foi, foi, sabe aquelas partidas de 20 minutos? É, mas eu acho que era desesperais aí, né? É. Não sei se era, era Pro ah, Game, é. né? Mas é o Santos, né? Mas era Pro Game. O Santos
1: não conseguiu qualificatória para o circuito desafiante. É
0: a Bulldozer, ela levou um. um, um sabe aquele Peteleco na. Na nuca? Uhum. Então, da...
1: aí, pode, pode falar um negócio? Fala. Porque eu acho que é muito engraçado, né? Eu acho que grande parte do, do, dos fãs de esporte tem algum tipo de problema mental. Hum. Por quê? <risos> é... Você viu, o Santos foi lá e perdeu, né? Certo. Aí, pô, galera, só zo... a galera zoando o time inteiro. Uhum. Né? Aí, quando teve a. a... Budoso e Facló. É, teve Budoso e Facló. É, e aí você olha e tem uma mina na bulldozer, né? Sim. Jogando na bulldozer. E aí o hate foi em cima da mina. É. Não foi em cima do time. E ah, aí você vê é. no Santos que só tinha cara tomaram o mesmo stomp, tomaram e foram stomp ainda pior, É. Tomaram a mesma coisa e aí a galera zoou o time. Aí quando tem o time tem uma mina ao invés da galera zoar o time zoa a mina. Tem algum problema mental do do, do fã de esportes? Como se a culpa fosse da Mina, cara. Não, a culpa é do time inteiro. Como né? se a culpa fosse dela. Lembrando também que grande parte desses jogadores, principalmente do time da Budosa, é a primeira experiência competitiva que eles que estão tendo. É verdade. Então, assim, você virar e ficar oh, xincalhando o time, você, é, você tem algum problema mental, você tem algum distúrbio, é, vá se tratar, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, porque o seu comportamento está sendo um comportamento horrível.
0: E vamos falar que eles estão jogando contra uma Falc Law.
1: Claro que acabou de voltar da Coreia do Sul, tem jogadores experientes. Vertúlio, Evrotti,
0: que eu acho que é até estranho, né? Claro. Que eles estão. Teoricamente eles teriam um contrato até final de novembro com o Flamengo, né? Mas enfim. Mas
1: o Flamengo também não tá jogando a é, Super Superliga, Liga, né? então acho que não tem esse problema. Acho que deve é... ter sido
0: uma conversa que eles tiveram.
1: Sim. Então, eu, é, é, é isso que eu queria entender. Eu acho que o, o fã de esportes é, Ele muitas vezes tem um comportamento ruim. Certo? Imbecil? É Imbecil, como a gente já falou, né? Comportamento com taco, né? Dando hate. É, é a mesma GRD, coisa. É a mesma GRD? coisa é. e tal. Só que aí, é, esse, esse comportamento, ele é potencializado de uma maneira absurda quando é uma mulher dentro dessa situação. Então, acho que, cara, é, 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 é uma galera que precisa se tratar de algum jeito. Eu não sei como vai ser Entendeu?
0: isso, né, Félix. É difícil,
1: Porque não existe, não existe motivo, motivo... Pra você tratar desse jeito. Você quer hatear o time que perdeu? E aí perdeu, ah, jogou mal pra caramba e tal. É até entendível que você zoe o time, entendeu? É, mas é o time. E não é só não isso, né? Não é uma pessoa
0: né? em específico. E para pra pensar, todo mundo ali... Eu acho que ninguém jogou seu máximo, nem na Falcão é... nem na Bulldozer, depois de seis horas de espera, né, claro. cara? Claro. Que você acha que a vida é assim? Você chega lá e fica esperando seis horas? Oh, gente, vamos crescer um pouquinho é, só? É difícil. Fã de
1: esporte... É difícil, F- é, é esporte, difícil né? e, e eu acho que muitas vezes, assim... É... Isso acontece e aí nenhum jogador eu não vi eu pelo menos né eu vou procurar depois eu não vi jogador profissional nenhum defendendo ela se, se entrando no assunto entendeu eu vou até procurar depois para não ser negligente negligente mas na hora que eu vi eu não vi nenhum jogador profissional mencionando o assunto ou ou falando ali do assunto é, então acho que muitas vezes a omissão é, dos próprios jogadores ele acaba sacramentando e pavimentando o caminho para esse tipo de comportamento. Então, eu acho que os jogadores também deveriam é, dar voz a esse tipo de indignação, obviamente se eles se sentem indignados. Se eles não se sentem indignados, eu acho que é um comportamento pequeno deles de não se sentir indignados em relação a isso, né? Como é que pode? Quando, pra... um, time, quando um time de caras perde, todo mundo é zoado. Quando o um time que tem uma mina perde, a mina é... é é arrastada do rolê, não não faz não tem o menor sentido uma coisa dessa a gente
0: precisa conversar com a a Kit mesmo eu vou ver se o pessoal da da Bulldozer topa de de trazê-la pra cá pra gente trocar uma ideia com ela pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto tá? enfim eu acho que a gente viu tudo isso, né? eu acho que eu até perdi aqui a página que eu tava, peraí, que eu tenho que reabrir aqui, é. pra ver quais foram os resultados, pelo menos pra passar o resultado aqui pra, pra galera, tá? Ah, claro. A gente tava falando aí ao vivo que a é gente bateu o CNB por 2x1, a, a Pro Game bateu o Santos por 2x0, e um 2x0 sonoro, diga-se passagem, uhum. a Budoso perdeu pra Folk Law por 2x0, a, a IDM levou um tabef da, da Redemption, foi forte é, DM
1: que mudou pouco, né? Teve só o Cabuloso aí saindo é... e o Damage que era reserva entrou, então não, teve... não mudou muito. A, teve a mudança brusca, foi muito mais na questão de, de quem é o capitão, porque eu acho que o Cabuloso era o capitão desse time é. e tal, então acho que eles vão sentir isso durante um tempo mas não é novidade que um time que vem do circuito afiante é capaz de bater um
0: time do CBLOL, né? É, e no domingo a NTC bateu a Operation Kino por 2x0 e a Pengame Gaming por 2x0 a, a Team 1. Eu vou te falar o seguinte, a gente tá vendo muito 2x0 aqui, mas também tem muito do caso dos atrasos, tá? Porque no primeiro dia ali, ó, na, na, na sexta-feira, você vê que teve um 2x1 um aí pra CNB, né? Então, eu acho que... Inclusive, o PBO jogando como atirador, uma coisa que Sim. muita gente não acreditava que ia acontecer. Ah, não. É, não, mas era o que a galera tava falando, né? Ah, é? É, é então. Que isso. É isso eu
1: acho que, assim, o... O PBO tá pra CNB, como o Sassi tá pra Red Canis.
0: Exatamente, né? É, e o Carlos e o Kleber falaram assim, que o cara é muito bom e que ele vai é. ficar na equipe.
1: Eu acho o PBO bom, de verdade, acho que ele é uma pessoa fantástica Não acho o melhor AD Carry do Brasil. Não é, não é o melhor AD Carry do Brasil, mas é um cara que, pô, o que, que dá pra falar de um cara que todo CBLOL tem um pentakill? É verdade, né? Então assim, o cara é bom, não é o melhor atirador do Brasil, é um atirador que muitas vezes tá aquém dos atiradores mais tops, mas é um cara que ele vai entregar a média. Pra mim, ele é o cami dos atiradores.
0: É boa, gostei dessa coisa. É, gostei dessa porque comparação. ele é um cara
1: que não entrega a
0: paçoca, Beleza. mas também não tem um destaque absurdo e faz o dele. Só pra você lembrar, fã ouvinte do esporte, fã, não, ouvinte fã do esporte, fã, é. fã, fã ouvinte, né? Ouvinte fã do esporte, a Superliga acontece sexta, sábado e domingo, seis e meia, da, seis da tarde na sexta, e a, no sábado e domingo... Teoricamente, uma da tarde Então a gente tem que ver aí o que acontece
1: é, eu, eu, Então, é, e
0: é por isso que é difícil, cara Quando chega num horário desse jeito Como eu vou mandar um repórter pra ficar...
1: É, mas não só isso, eu acho que beleza Tem a parte do nosso trabalho, mas, pô, imagina o cara Não, que... o cara
0: que assiste, é, imagina... o cara que
1: acompanha É isso, imagina é, Ó, honestamente, é o nosso trampo é no... é. Se atrasou, se atrasou A gente, a gente tá, numa, tá numa situação ruim, tá Tá. tá numa situação ruim. Olha o cara que tá lá esperando Sim. pra ver o, o é, time dele. Justamente. E imagina o patrocinador também que é. botou a grana Logo lá e tá Logo na semana
0: de, de estreia, é. acontece isso. Então, pô. assim,
1: é ruim pra gente, é ruim pra gente, mas é pior pros caras e é pior pra muitos outros.
0: Mas, entendeu? então, é isso que eu ia falar. Eu não sei se eu vou continuar mandando jornalistas todos os finais de semana pra lá até esse problema ser sanado. Porque não dá pra deixar uma equipe lá por 12 horas fazendo cobertura, né? É, tem essa, daí, tem essa. Daí. É complicado, né? Essa questão aí, né? É, então... É. Então até se estabilizar a gente, ó, a gente conseguiu entrevistar o pessoal do CNB. Fica lá, acessa nosso site, você vai ter uma grande entrevista com o Torto. Para finalizar, eu queria dizer que nossas palavras finais. Conha, muito obrigado por você ter participado desse programa, foi muito bacana ter a sua voz adocicada e muito rouca aqui <risos> no nosso ouvido
2: Tá sempre que isso, é? Não, Eu que agradeço o convite, como eu falei no começo eu realmente sou ouvinte frequente, eu gosto desse universo é, é, além de estar tá produzindo conteúdo estar tá participando também é, escutando agora, produzindo, isso é uma loucura para mim, escutar, participar disso fazer parte disso Agradeço então o convite, sinceramente, você, Félix, muito obrigado aí Imagina. pela companhia e você que está ouvindo também, muito prazer, obrigado e acompanha nossa aí na telinha da SPN.
0: É isso aí, ó. como as pessoas fazem para te acompanhar nas nossas redes sociais, Cunha?
2: Ah, tem o Twitter que eu uso pouco até, mas é o Rodrigo Anderlane Cunha, eu Tô sempre comentando, além de esporte, também de cinema, eu falo muito de cinema lá eu tenho o Instagram que eu atualizo um pouco mais, Rod Cunha CP. Tem foto de filhos ou foto eu de praticamente
0: só foto do meu filho. Cara. Ah, então ah, Se você quiser
2: stalkear o filho do, do Cunha,
0: então não, aí, que ó, isso, você... é isso. Ele que coloca lá as informações. Não faz isso não, velho. Tô não, brincando, gente. Félix, eu queria que você me dissesse aí, ó, como as pessoas acompanham o trabalho da SPN Esportes, né, pela internet afora. Isso.
1: E SPN Esportes, você pode acompanhar o nosso site, espn.com.br/esportes. Você também pode baixar o nosso aplicativo SPN App. Seja na sua loja da Apple nossa na sua loja do Android, é só lá baixar o aplicativo, porque no aplicativo você também pode ter acesso, além do site, né, ao Watch ESPN, se você for assinante ESPN, você liga lá na sua operadora, pega o login, pega uma senha e você consegue, além de assistir na ESPN Extra, né, nos canais lineares, você consegue ver a transmissão online também, consegue ver o VOD da transmissão também, é só entrar lá procurar pelo Vildi, ficar alguns dias, não vai ficar pra sempre, né? Mas você, se você perdeu, ah, era muito cedo, era oito e meia da manhã, se você consegue só assistir 6 da tarde, você chega em casa e pode assistir, além dos outros conteúdos que a gente tem, nossa programação e os gameplays também que a gente faz. Nas nossas redes sociais, arroba ESPN Esporte Brasil no Twitter e no Facebook também, tá? Nosso Twitter, a página, ela é verificada, bonitinha, então você consegue saber que é a gente de fato, que não é nenhum fake aí, postando oh. besteiras, o que é muito relevante, né, a página ser verificada.
0: É isso aí, ó. Queria lembrar todo mundo também, agradecer todo mundo de novo, falar que o, o Twitter do Félix, que ele não disse, é o arroba É, porque
1: você falou pra eu falar da ESPN. Não, mas eu, eu, tô, é que eu quero que ter uma voz... tem que ser direto.
0: Mas eu quero ter uma voz aqui pra falar alguma coisa no final. Você, tá bom, você tem tá que bom? ser reto, é, tem, direto ao ponto. Tá bom, então. Queria também falar pra vocês me acompanharem no, no Twitter, o arroba guerra. Então, isso fica felizinho. Eu queria lembrar também, falar o nosso recado final. É,
1: e do Cunha. O Cunha ele falou as redes ele sociais falou, dele? Cunha. Ah, só foi eu não É
0: só você, não. aí ah, eu me senti burro. Não, não se sente burro, não. É que você tava respondendo e-mail aí que eu tava vendo. Não, é. Ó, é, e então... oh, outra coisa também, é. para antes da gente é, é.
1: finalizar. Eu tô jogando Diablo pra... No console, no, no, no não, Switch. Não. É.
0: Switch é console.
1: <risos> aí, Guerra, você faz umas observações cabeludas. É muito difícil. É o é console, né? Mas eu não vou jogar no, no Switch. Eu tô não. jogando no Switch também. Ah, é? Tô. Mas a minha main conta ali é do PC. Ah, você voltou então pro PC? Voltei. Se você quiser jogar comigo é Flix. Aí é. é o jogo da velha, 1351. É isso aí. É, aí é pesado isso 1351.
0: Minha Battle Tag eu não lembro de jeito é, nenhum. É só
1: lembrar. É só lembrar de. Comunismo e Cachaça. Ah, então tá
0: bom. <risos> <risos> Ai, caramba. Oh, queria é, agradecer todo mundo de novo falar... Não fui
1: eu que escolhi, apareceu Você sabe que quando você cria lá, você não escolhe os números Você só escolhe o seu, seu... Es... É, você só escolhe
0: o, né, aí isso daí vem Behavior Então, de novo, pra finalizar ESPN, porque a vida precisa de esporte É nóis Ai, que alegria Valeu.